0: Tudo bem, pessoal? Grande abraço a você ligado conosco na Rádio Guarujá e também no portal Marcono Esporte, no nosso canal no YouTube. Estamos chegando com o no Esporte Debate desta sexta-feira, hoje, dia seis do mês de maio. Já já com as informações do Havaí. O Havaí não joga no final de semana, só joga na segunda-feira à noite, enfrentando a equipe do Coritiba, enquanto que o Figueirense sim, o Figueirense joga no domingo no dia das mães, às três horas da tarde enfrentando o Atlético Cearense o jogo será no estádio Domingão em Horizonte, mesmo estádio que o Figueirense chegou há duas semanas e empatou em 0 a 0 com a equipe do Floresta, estamos chegando em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial nosso parceiro daqui a pouco também tem Ronaldo, Coutinho com a previsão do tempo para o final de semana o tempo tá friozinho aqui na região do Vale Agora o sol escondeu, tá nublado, mas tá nublado, friozinho, com o tempo seco por aqui. Beleza? Participe com a gente, mande sua mensagem aqui no chat, se você tá participando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, mande sua mensagem no chat ou também através do WhatsApp. Eu tô sem WhatsApp, então eu vou preferir que se você quiser mandar mensagem, entre no chat, no Facebook, no YouTube, manda seu recado, porque eu não estou com o WhatsApp, o WhatsApp está com o Fabiano em Florianópolis. Só pra gente atualizar, o Fabiano Linhares... Ainda está acompanhando a sua esposa, que se encontra, a Karina, que está hospitalizada, mas está em recuperação, está tudo caminhando bem, e com certeza aí segunda-feira ele vai estar de volta aqui no programa. Vamos lá, vamos começando aqui, sem mais delongas, vamos às informações. Jean Romero, está chegando aqui. Cadê o Jean? Jean travou. Ah, agora sim. Girou, acertou
1: estava tá retuitando ali, retuitando ali a nossa transmissão ao vivo para quem
0: está nos acompanhando tem que virar o Beleza, celular, né? Beleza, Mas tá Rodrigo, tudo certo, sexto, tudo bem, -ginho.
1: boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Sextou, Um abração para todos que estão com a gente. É... Novidades também aí no Havaí que o que a torcida deve acompanhar para o jogo de do Coritiba. Eu já começo trazendo a informação, Rodrigo. Fui no treinamento hoje pela manhã conversando com o técnico Eduardo Barroca que inclusive tem a entrevista coletiva dele já à disposição para a gente rodar na sequência e na programação aqui, viu, Rodrigo? E ele falou sobre algumas questões. Eu apurei também, de uma forma particular, que o volante Matheus Galdesani tem uma grande tendência para que seja relacionado pela primeira vez. Então, veja que o elenco vai, vai mudando, vai sendo ampliado esses novos contratados. O Matheus Galdesani que estava na Inter de Limeira, passagens pelo Curitiba. Começa, então, já a ficar à disposição. Deve pintar nessa lista dos 23 jogadores, viu,
0: Rodrigo? O time, a lista de relacionados deve sair provavelmente amanhã, né, oh, Jean? Assim domingo. Que... domingo. Domingo, o jogo domingo. é segunda-feira. Tô... <risos> Aliás, falar em jogo segunda-feira, a CBF aceitou, né? O, a, o Havaí solicitou, a CBF e a televisão acataram e o Havaí não vai mais jogar três segundas-feiras seguidas, né? O jogo contra o Juventude, então, vai acontecer no domingo.
1: Isso, foi antecipado o jogo da segunda-feira, dia 16 desse mês, que seria às 8 da noite, esse confronto, então, diante do Juventude, será no domingo, às 18 horas. A decisão foi comemorada, viu, Rodrigo, por todos lá do Havaí, é, por conta aí da expectativa da presença maior do público, por ser no domingo o pessoal todo tá de folga, é um horário assim que, enfim, a torcida não vai chegar tão tarde em casa, porque se a partida começa às 18 horas, dá bem para projetar aí ó, 10 horas da noite e já todo mundo em casa, quem mora um pouco mais perto chega às 9, é, enfim, o jogo começa às 18 e vai terminar às 20, então essa decisão que foi confirmada pela CBF foi bastante comemorada pelo que eu vi lá junto com o elenco do Havaí, então Juventude e Havaí, o um jogo antecipado da segunda para o domingo do dia 16 para o dia 15, Rodrigo.
0: Até tem uma situação aqui, eu não sei é, é, enfim, como se, se isso é, passou pela polícia militar, eu vou explicar por quê, porque não é comum você ter dois jogos em Florianópolis no mesmo dia porque você demanda você destinar contingente de polícia militar para Local A para local B, e mesmo com jogos em horários diferentes, tá? Porque o, Figue... é... o Havaí conseguiu, junto à CBF, trazer o jogo com o Juventude para domingo, o domingo da semana que vem, dia 15, 18 horas. Só que também no domingo, às 11 horas da manhã, o Figueirense joga contra o Aparecidense pela Série C. O Figueirense joga fora. Aliás, o jogo contra o Aparecidense estava marcado para sábado de manhã e passou para o domingo de manhã, né? Bom, eu não... não, não o Figueirense não vai aqui. jogar no
1: domingo às 15 horas, é isso, Rodrigo?
0: Às 11 da manhã.
1: Às 11, ah, então é, tem um distanciamento um pouco maior mesmo.
0: É, na é questão nem distanciamento que eu estava ouvindo algum pessoal agora de manhã, é porque você vai ter que destinar aos policiais uma, um efetivo para trabalhar no jogo e esse, vai ter que ter um outro efetivo... Para o domingo, não estou nem olhando por causa de segurança, porque o jogo é 11 da manhã, acaba uma da tarde, e o outro começa 18 horas, então, quando termina o movimento de um, é aí que vai começar o movimento de outro. Mas, enfim, é só para levantar, porque é algo que não é comum. Sim. Sabe quem vai, se fe... quem vai ter problema? O Edson Garcia vai ter problema. Bastante. Sim, os dois jogos em Florianópolis, né, Rodrigo? Ele vai ter que desmontar um e correr para ressacar e é. montar o outro.
1: É uma grande missão. Ele vai ter que ter um planejamento, uma organização porque realmente é correria.
0: Olha, é Moçá, um coitado. Um abraço pro Edson Garcia, é. sempre muito competente, que eu trabalho aqui na, na, na Rádio Guarujá. Então esse jogo contra o Juventude na outra semana passou para as dezoito horas. Aliás, temos aqui, ó, o Jean, porque existe aquele desafio que o Havaí lançou na questão dos. Dos sócios, do, né? Dos sócios, né? Então, do eu é estou um vamos... com a tela aqui, ó. Eu vou colocar a tela aqui, para a gente ver como é que está a situação aqui, ó. A tela, deixa eu só abrir aqui, que eu vou apoio um pouco mais lá. Está tá pequeno, talvez, para você que está na, na, na tela, né? mas estão 9.710. Teve um aumento em relação a ontem, aí de um cerca aí de 60 sócios, de ontem para hoje, né?
1: Pois é, Rodrigo, aumentou sim, 200, faltando 290 sócios para que o objetivo seja cumprido. Então, nessa liberação, que se o Havaí chegar a 10 mil sócios, vai liberar mil bilhetes ao preço de 20 reais. Como você destacou ontem, a CBF. É, colocou o preço mínimo de 40 para a Série A do Brasileiro, mas o Havaí bancaria essa parte, né,
0: Rodrigo? Exatamente, bancaria essa parte. Aí você está vendo 9,710. Qual é o desafio? Se, o Havaí levantou, né? Se chegar a 10 mil sócios até as 5 da tarde de amanhã, eles vão liberar uma carga de mil ingressos no valor de 20 reais. Então é esse o desafio. Então se você torço do Havaiano quiser ajudar também outras pessoas, né? Então se torne sócio do Havaí, tá lá no site, né? E a gente também tá acompanhando isso. O Renan Chilikman tá chegando também aqui no nosso Marcou o Debate, com o carro parado, diga-se passagem. <risos> Aliás, Muito o bom. Renan, primeiramente, boa tarde, tudo bem, Renan? Tudo certo?
2: Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jean Romero, a todos os ouvintes, espectadores aí do nosso Marcou no
0: Esporte. Só para a gente anunciar a novidade, né? Que semana que é, não, semana não, domingo, tem uma novidade aqui no portal que vai ser um debate para falar só de Havaí. É isso, Renan?
2: Perfeito, Rodrigo. A gente vai fazer estreia no domingo, né, da arquibancada havaiana, uma live é, mesmo, do mesmo estilo do Marco Debate, né? É, com, com pessoas ligadas ao Havaí, logicamente. Já em breve a gente já vai falar também da arquibancada Alvinegra, que temos novidade, já foi anunciado ontem pelo Tio Rodrigo, né, o nosso Henrique Santos, mas teremos sim a estreia oito e meia da noite, para o torcedor havaiano já ficar naquela expectativa do jogo de segunda, né? Vamos, vai ser um esquenta para o grande jogo contra o Curitiba na segunda às oito horas da noite. E teremos dois convidados especiais, um deles, o zagueiro Emerson, aquele mesmo, é, que passou pelo Leão da Ilha em 2008, 2009... O Emerson Santos... O Emerson Silva, não, o Emerson
0: Santos... Emerson o Emerson, é. Emerson Silva, não,
2: em é o Emerson Silva... É
0: o Emerson Silva...
2: Agora é, eu acho que, agora me deu o boneco, mas eu acho que é Emerson Silva... <risos> o Emerson que dispensa comentários, né, um dos maiores artilheiros zagueiros da história do Havaí... marcou 29 gols com a camisa do Havaí, né, inclusive fez hat-trick é, no ano de 2010... É, vai estar conosco participando e até interessante esse convite porque a gente vai falar muito também do Betão já que como ele é zagueiro né? ele fez história com a camisa havaiana, até teve enquete de torcedor havaiano falando quem é melhor Emerson ou Betão né? então vai ser uma discussão aí bem legal e, e, e outro convite eu, é, um dos motivos que eu também convidei o Emerson foi por conta de ele ter jogado no Curitiba, inclusive foi chamado para a seleção brasileira, jogando no Curitiba. Logicamente que ele se destacou no Havaí, fez um espetacular trabalho no Leão, e ele vai estar participando, ele conhece bem o Couto Pereira, vai falar também um pouco é, de como é os bastidores do Coxa Branca. E o outro convidado especial é o vice-presidente do Havaí, o Bruno Comicholi, que vai falar dos detalhes, né, em relação aos sócios, como se associar, com, quais os números a expectativa né, de público para segunda-feira e também, claro, detalhes sobre é, o novo diretor de futebol, né, o executivo de futebol que pode estar em conversação, com certeza o Jean Romero também está em cima é, desse, desse nome, mas por enquanto, claro, que o Havaí vem rendendo dentro de campo, naturalmente a coisa fica mais tranquila, né? não tem tanta pressão é, e tanta pressa para anunciar o novo executivo de futebol, mas a gente, claro, vai conversar e ver todos os detalhes como está sendo trabalhada a parte interna do, do clube, que a gente vê que toda hora tem mudança, né? É, tudo pro, em prol do, do Havaí Futebol Clube. Então, eu convido o torcedor avaiano às oito e meia da noite, é, em todas as plataformas aqui do Marcou no Esporte, para que a gente vai para que a gente fale do, do Havaí, é, focando o jogo contra o Curitiba às oito horas da noite.
0: Beleza, então é, 8 horas da noite. Nos canais, não, dessa vez não na rádio, mas nos canais do no Esporte, no YouTube, enfim, nos canais você acompanha. Renan, semana, final de semana vai não joga, tem a gente tava falando na sua última participação sobre o Betão, mas vamos falar um pouco de campo e bola. É, Segunda-feira, esse jogo às 8 horas da noite contra o Coritiba. Coritiba é um time que veio da Série B, tem um time muito interessante, muito bem treinado pelo Gustavo Morínigo. Uh, olhando para campo e bola, Renan, o que, que você imagina que pode ser a chave do jogo, a chave dessa partida, para que o Havaí possa manter essa boa sequência em casa no Brasileirão?
2: Olha, eu acho que o espelho da partida do Goiás, que o Havaí venceu por 3x2, pode ser um, uma boa visão né, contra a equipe do Coritiba o que, que eu tô falando disso? É intensidade, marcação alta, o Havaí começou o jogo contra o Goiás em cima, apertando a marcação, isso dificultou o Goiás de sair para o jogo, então acho que o Havaí vai precisar ter muita intensidade, muita atenção, principalmente em relação ao atleta Igor Paixão, que vem se destacando, um garoto de 21 anos, joga pelas beiradas, tem habilidade, então o Havaí vai ter que ter muita atenção nesse atleta. Ah, então, o Havaí vai precisar é, de intensidade, né, a marcação muito forte, principalmente na saída da equipe do Coritiba. E, e em relação à equipe que vai estar a campo, eu estou acreditando que ele vai repetir justamente a equipe que venceu o Goiás com o retorno do Morato, que é, cumpriu a suspensão né, após ser expulso diante da equipe goiana ele deve aparecer no, no time titular, e aí eu acredito que o time do Havaí, se, se eu tiver errado, o Jean me corrige, de Douglas no gol, na lateral direito o Kevin, a dupla de Zaga Bressan e Arthur Chaves, na lateral esquerda o Cortez, aí a meia cancha é com o Ranieri, Bruno Silva e o Eduardo, né? que também acho que ganhou a vaga em definitiva na equipe do Havaí, e aí na frente, né, Morato, o Muriqui também retornando, né, ele que ficou de fora contra a equipe do Internacional, e o atacante, o Pizzoli, que fez o gol contra a equipe Goiânia, eu acho que vai ser esse time, não deve fugir muito disso, até porque o Jean-Pierre e o William Pott, que eu acredito que ainda não estão 100% para jogar os 90 minutos, mas... É, diante do torcedor, pode pintar alguma novidade, mas eu acredito que o Barroca não vai inventar, até porque o Havaí o contra o Goiás, mesmo com um jogador a menos, o Havaí é, teve um, uma boa partida, então acho que não foge disso o time, né? só se tiver algum, alguma coisa de última hora aí, é, em de relação à questão física, diga.
1: Não, exatamente. Eu também vejo da mesma forma e pelo que a gente está acompanhando nos treinamentos e enfim até nesse, nessa direção, a disputa me parece que ficaria entre o Muriqui e o próprio Copete e o Morato voltando à equipe principal. Mas é, me parece que é esse time mesmo.
0: É, hoje é, tá o, o Barroca Copete... falou hoje de mãe... manhã. Renan, pode terminar. Não, não só.
2: É porque o Copete não vem
1: rendendo,
2: né? Teve oportunidade contra o Internacional, não foi bem. E o Muriqui é um jogador de extrema confiança do Barroca. Ele já atrapalhou com o Barroca, com o Muriqui lá atrás. Então ele tem muita, deposita muita confiança na experiência, né? É, ele conhece muito bem aí a, os campos, os extremos do, do campo. Eu acho que o Muriqui deve retornar, claro, se estiver bem fisicamente. Pode falar, Rodrigo. Não,
0: ele está é 100%. é só isso. Eu tenho, eu tenho que liberar o Jean, mas rapidamente, Jean, é, o Barroca falou hoje de manhã, né?
1: Falou sim, olha só, viu, Renan e Rodrigo, e a todos que estão com a gente, o técnico Azurra disse que Muriqui treinou durante toda essa semana, a gente acompanhou os trabalhos, e segundo a avaliação do treinador, Muriqui está 100% já, ele teve uma tendinite na última passada, na semana passada, e retornou aos trabalhos, então na quarta-feira está tudo certo, está 100%. Tem mais trabalhos ainda, mais treinamentos no sábado, e a finalização da preparação será no domingo.
0: Eu vou, eu vou rep, é, reproduzir agora, porque o Havaí acaba de divulgar o vídeo com a entrevista do Eduardo Barroca, mas eu tenho que liberar o Jean, o Jean está indo para a rádio. Um abraço, Jean, bom final de semana. Igualmente, pessoal. Obrigado, um abração. Beleza, está aí o Jean Romero com as informações do Havaí, também está já até o Matheus Daichmann com as informações do Figueirense, mas antes eu vou trazer a palavra do Eduardo Barroca. Vamos ouvir o que o Barroca falou. É, deixa eu só adicionar aqui para a gente colocar a palavra... Do técnico do Havaí, o Eduardo Barroca, que conversou com a imprensa hoje pela manhã. Vamos ouvir então um pouco do técnico do Havaí na expectativa para o jogo contra o Curitiba nesta segunda-feira aqui no Marconi Esporte.
3: Ah, eu acho que vai ser um jogo competitivo. A equipe do Coritiba é uma equipe competitiva, uma equipe que tem seus padrões coletivos muito bem definidos. O Morigno está lá é, há um tempo grande. Uma equipe que tem repertório ofensivo também, tem três atacantes uh, que tem como característica o gol o Igor Paixão tanto o Cleiton como o Gamalho o Manga, eles têm chute fora da área com o Andrei, com o Regis eles têm bola parada, jogadores com boa ação ofensiva em bola parada como o Henrique Castan, o próprio Gamalho então a gente vai ter que precisar jogar na excelência como a gente tem tentado fazer é, tentar fazer um jogo de imposição dentro de casa para buscar o nosso objetivo que é a vitória
1: Barroca, como decidir e quais uh, estão sendo os seus critérios para uh, definir quais uh, os jogadores que vão atuar por exemplo no sistema ofensivo já que são várias
3: opções eu uso sempre três critérios para fazer as minhas escolhas uma é, é a competição do jogador com ele mesmo, a evolução dele a cada jogo é, a evolução diária a segunda, o segundo critério é a competição interna, fazer o comparativo dos jogadores dentro das suas posições, olhar os treinamentos, ver a evolução dentro da, da semana dessa competição interna. E, e o terceiro, que também é muito importante, é a referência de jogo. O jogo anterior me dá uma referência. Os jogadores que não jogaram tanto tempo no jogo anterior, eu sempre faço uma simulação de jogo durante a minha semana, ainda mais tendo semana aberta, que também me dá uma referência. E diante desses três pontos aí eu vou fazer as minhas escolhas.
1: Barroca, sobre a condição física específica de dois jogadores. O Muriqui, que não atua contra o Inter, e o Matheus Galdesani que ainda estava tá passando por um processo de reequilíbrio <risos> muscular. Eles estão melhores fisicamente? O Muriqui se recuperou da lesão, vai poder atuar?
3: É, o Muriqui, ele não teve nada muscular. Foi uma precaução com a parte do tendão. E a gente sempre tem que ter uma precaução, porque tendão, quando dá o sinal e tem uma ruptura, uma lesão assim, muito séria, é, mas o Muriqui já recuperou, está tá 100%. O Galdezani eu ainda tenho uma, um pouco de preocupação por ter vindo de uma cirurgia, mas é um jogador que eu conheço muito bem, é um jogador de muito trabalho, uma taxa de trabalho muito alta, um jogador que se entrega, os números físicos deles, dele nos treinamentos muito alto e a gente vai mensurar aí mais para o final da semana para ver se ele vai estar tá apto a estar tá relacionado ou não.
0: Tem alguma mudança... No que foi feito no último jogo, principalmente, quando o Douglas teve o destaque, a Zaga teve destaque, a defesa, no geral, teve destaque, para essa partida?
3: A gente espera que nesse jogo o destaque não seja mais o Douglas, né? É... Acho que foi importante demais, acho que a gente se dedicou muito no jogo contra o Internacional, mentalmente a gente foi muito forte nos momentos de adversidade é... e conseguimos também no final do jogo criar as nossas oportunidades. É... O jogo em casa é um jogo sempre que a gente busca uma imposição, mas a gente sabe que a equipe do Curitiba também vive um bom momento, tem bons jogadores. Vamos mais uma vez viver o jogo a jogo, entregar o nosso melhor, tentar ser o mais competitivo possível, o mais organizado possível. Jogar junto com o nosso torcedor, porque a gente sabe a importância do ambiente é, nos jogos aqui na ressacada, como tem sido e eu acho que o torcedor ele vem no embalo daquilo que a nossa equipe apresenta. Eu tenho falado com os jogadores que o torcedor do Havaí nunca vai deixar de torcer para Hava... o Havaí. Mas eles precisam gostar do nosso time, eles precisam gostar de ver esse time jogar. Né? Isso é uma responsabilidade nossa e espero que nesse jogo com o Curitiba a gente dê mais um passo aí de evolução na competição.
0: Está aí a palavra do Barroca, deixa eu só parar aqui, o Barroca falando, eu, o Renan, eu quero destacar dois, duas partes do que o Barroca falou, primeiro falando do jogo mental, da importância do jogo contra o Internacional, da cabeça no lugar do time, a forma como o time lidou com a pressão, e é uma verdade, a gente comentou sobre isso, a forma como a defesa vaiana lidou com a pressão. E segundo o que ele falou nessa última pergunta, do torcedor gostar do time, e ele tá com um discurso bem é, positivista, que ele acredita até num crescimento desse time pro jogo contra o Coritiba. Você acha que esse é realmente o caminho, Renan? Eu acho que esse é o caminho,
2: sim, com certeza. Em relação a, a, a primeira primeiro comentário, é, realmente, o Alvaí é um time que veio da Série B e com certeza vai sofrer muita pressão nessa Série A de Campeonato Brasileiro. A gente viu contra o Internacional, e é o famoso saber sofrer, o próprio Barroca não gosta muito dessa expressão, do saber sofrer, ele gosta de agressividade, tá com a bola, enfim, mas ele sabe que o Havaí tem um time, é, vamos dizer, no papel mais limitado, vem desempenhando muito bem, é verdade, né, nesse início de campeonato, mas sabe que vai receber muita pressão de, de, de clubes grandes. Então, eu acho que o Havaí está sabendo, né, esse sofrer, bem organizado, né, com a entrada, como a gente já vem comentando aí no Marconesport, no, no, no com a entrada do Eduardo, do Havaí, teve uma, uma, uma equipe mais organizada defensivamente, por quê? Porque acaba liberando né, o mais o Bruno Silva a ficar flutuando no meio campo e ele não fica sobrecarregado, porque contra o Corinthians o Bruno Silva estava perdidinho, por quê? Porque não tinha essa, essa esse apoio que tem com o Eduardo, então além do Bruno Silva, tem o um Ranieri que sai também pro jogo, então, essa, essa movimentação no meio-campo está sendo muito interessante. Mas o Hawaii também tem, terá que estar atento contra o Coritiba nas laterais. Como eu citei, né, o Igor Paixão cai muito pelas beiradas. Tem a experiência do Cortez, claro, que é um jogador que também defensivamente se dá bem. Então, o Hawaii vai ter que ter bastante atenção nesse sentido. Em relação a, ao segundo ponto, ele, ele, ele sabe, né... É, como tratar a torcida, como falar para a torcida, ele sempre vem enfatizando que, que o torcedor está fazendo a diferença no estádio da ressacada, e esse ponto de, 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 de o time jogar do, do jeito que o torcedor gosta, é fundamental. Isso a gente está vendo né, nas redes sociais, o retorno do torcedor falando que está gostando do time, está com vontade, está na expectativa é, nos, outros, na, né, nos outros campeonatos que vai disputar toda a Série A, ah, às vezes o torcedor não tinha aquele ânimo de acompanhar a semana do clube. Agora não. Agora o torcedor tá na ansiedade porque o time está rendendo dentro de campo. Tá mostrando o futebol. Não tá só esperando o adversário. Está propondo o jogo. Tá tendo atitude. Era isso que o torcedor Alvareno sempre quis, né? Ter atitude. Claro que saber é, sofrer na hora que tem que saber sofrer, mas não deixar de atacar. E é isso. Eu acho que o diferencial do Barroca é esse. Um time que tem vontade de estar com a bola né, e para propor jogo para não ficar um, ser um mero é, espectador de uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Vai quer almejar coisas grandes, claro que o primeiro sempre fala, o primeiro objetivo é os 45 pontos, mas por que não almejar algo maior aí dentro da, da competição da Série A?
0: 1 e 25 vamos só assinar o Ronaldo Coutinho, que está chegando com as informações do tempo, a meteorologia. Como é que está o tempo em Florianópolis aí, Renan Me Ajuda nós aí.
2: Maravilha, maravilha, o tempo tá céu azul, um pouquinho de nuvem, mas o tempo tá maravilhoso, até deu uma esquentada, como o Fabiano Linhares é, friorento, eu sou encalorado, tô aqui no carro quase suando aqui, já vou ligar o acondicionado, porque já deu, uma a temperatura aumentou um pouco, Deve isso aí, feirado 21, 22, o Coutinho vai saber melhor dizer pra gente.
0: Hoje é aqui em da... Brusque, tá, vai lá Coutinho, tudo bem, boa tarde? Hoje
4: eu Boa tarde, doutor.
5: Eu tava, tava é, o Fabiano
4: está ali reclamando. Pode colocar mais 3 graus aí, 23, 24 graus.
0: Aqui está nublado, aqui em Bruxo está nublado com algumas aberturas de sol. Como é que fica a previsão para o final de semana, Coutinho? Manda lá.
4: Não, continua com tempo bom na, na região, né, com condições aí favoráveis ao campo. Né, a temperatura permanece, no geral, é, bastante agradável na região. Deve chegar até uns 24, 25 graus aí na capital. Aqui eu tô com 17, 18 graus agora. Comecei com 1 grau, um geada. Na região chegou a 1 e 8 abaixo de zero. E a tendência é que a gente mantém esse quadro de tempo bom, predominando mais a condição de, de sol na região, de bruxo para cima mais nublado, mas tempo bom. Na, no decorrer também do sábado, domingo e segunda, tempo bom, hora mais nublado, hora mais aberto com sol... Frio de manhã e esquenta de tarde. Chuva, pouca chance. Já lá na terça-feira começa a ter alguma possibilidade de chuva. O mar continua também bastante agitado, alguma ressaca, só que bem menos que nos outros dias, já está uma situação mais confortável. E o pessoal aí da pesca também já pode voltar ao ritmo normal com aquele cuidado. Então, chuva, chuva mesmo, eu acho que só ali para terça, quarta-feira. Da até terra ou não,
0: contínuo. O pessoal está esperando a Tainha já, né? Tem uma semana já está indo aparecendo ainda, Coutinho. não,
4: o tempo tá bom, né, para
0: isso? Vamos ver se melhora pra semana que vem. A gente começa a ter aquelas imagens, né? Eu adoro aquelas imagens dos lances de Tainha. Aquela praia cheia de lances de tainha lá que o pessoal tá esperando. Coutinho, um grande abraço, bom final de semana. Coutinho falou para imobiliária Steinhouse em Jornal Internacional. 4899 Abraço, Coutinho, bom final de semana outro para todo mundo. Então tá certo. Ronaldo Coutinho, a previsão do tempo para você. Ô Renan, um outro questionamento que a gente tava tava conversando com o Jean e eu gostaria de te ouvir. O, o Havaí conseguiu trazer a partida contra o Juventude para o domingo, né? Que era uma uma reclamação e vamos falar a verdade, uma baita de uma injustiça, colocar numa segunda-feira, beleza, duas aí já é. Exagero, agora três segundas-feiras seguidas e o jogo vem para o domingo, né? Agora sim o torcedor vai ter uma oportunidade. Quem não pode na segunda-feira, a gente sabe que tem gente que tem aula, é... tem gente que trabalha, enfim, a segunda-feira vai ter uma oportunidade no final de semana, né, Renan?
2: Com certeza, Rodrigo. Isso foi um baita golaço da diretoria vaiana que já tinha tentado contra a equipe do Coritiba antecipar a partida, mas não, não teve êxito, e agora contra o Juventude, vai ser no domingo às 18 horas, porque tem várias questões, né? Aqui em Florianópolis, eu já, já falei anteriormente, tem muito, passou uma moto agora, tem muito servidor público, né? Em Florianópolis, que sai às 19 horas, a gente conhece, eu conheço diversos torcedores lá na ressacada, que são servidores públicos, e aí até sair né, do seu recinto, ali no centro, Aí pega aquela famosa fila na Via Expressa Sul ali e aí acaba funilando um pouco. Claro que melhorou muito ali com, a, com o novo acesso ao aeroporto, mas ainda tem essa dificuldade é, para chegar no estádio da ressacada. Então, vai ajudar bastante. O Havaí vem fazendo algumas ações, né, Rodrigo? Vai, o Havaí está fazendo a, a famosa FanFest, que é o esquenta antes dos jogos, fica ali na frente da secretaria, no lado do setor A, então, é um, uma bela confraternização e, claro, isso aí envolve questão financeira, né? Porque se tu faz um jogo numa segunda-feira, o cara já vem direto do trabalho e vai direto pro, entra no, no estádio da ressacada, né? Poucos têm a oportunidade de chegar mais cedo, tomar aquela geladinha, não, não tem essa possibilidade. Agora, quem trabalha não consegue, já vai direto para o estádio da ressacada. Então, tu imagina, jogo domingo, 18 horas contra a Juventude. O cara vai chegar, vai almoçar com a família à tarde e depois já vai para a ressacada. Vai tomar aquela geladinha lá na FanFest e depois na sequência adentra a ressacada para acompanhar a partida. Nada melhor, eu acho que foi um golaço da diretoria, o vai ganha com isso. E, e você imagina, Rodrigo, se o Alvaí consegue os três pontos contra a equipe do Coritiba na segunda-feira, vai a dez pontos. E aí tem um outro jogo que é um confronto muito direto, que é contra o juventude na ressacada. Pode chegar a 13, claro, é um trabalho. Pode chegar completo. a 13,
0: pode chegar a 13 em 18.
2: 18. Um Nossa, aproveitamento é de 60
0: e poucos por cento.
2: É, aproveitamento de, de campeão, vamos dizer assim, né? É, de libertadores. De, de libertadores. E o Havaí já dá um grande salto, né, em relação a, a números. Pensando em permanência, né? Porque vamos dizer que o, o número mágico aí beira a 25 pontos para fazer no primeiro turno, para depois ir mais tranquilo, fazer uns 20 pontos, né? um pouco mais, para permanecer na Série A no segundo turno. Então, o senhor vai conseguir. E aí a importância do torcedor havaiano nesse momento, né? De lotar a ressacada, eu acredito que nessa segunda-feira a gente vai ter beirando 8 mil, no máximo 9 mil, contando com alguns torcedores do Curitiba que eu acredito que. Vai ter um número legal. É, eu acredito que chega a oito, nove mil torcedores na segunda e na outra segunda, claro. Mesmo se o vai não vencer, eu acho que é obrigação do torcedor, ainda mais um domingo, a lotar a ressacada e dar um pouco, né, dar um, uma moral para esses atletas que vêm fazendo um bom trabalho nesse início de campeonato brasileiro.
0: Uma modo de uma pergunta, Renan. É, aí é uma questão que eu quero te perguntar pela tua experiência no jornalismo. Uh, não não se vê problema em se colocar um jogo do Avaí no mesmo dia do jogo do Figueirense você acredita não
2: Olha, tu diz em segurança
0: é, não, porque porque eu penso assim até porque a PM vai ter que deslocar vai ter que vai ter que é, destacar dois efetivos para duas partidas né é, A operação de segurança do jogo ou de orientar para o jogo do Avaí começa muito antes do jogo então e também vai ter que orientar do Figueirense porque você sabe que tirando a parte da pandemia, onde não tinha público, não é comum ter jogo dos dois no mesmo dia na, em casa. É, não sei, não sei se a polícia foi, foi questionada, porque você tem que destacar dois efetivos, um para buscar pele e outro para tarde na, na ressacada.
2: É, pode ser também por conta do, do tamanho do evento no sentido de adversário. Por exemplo vai encarar a equipe do Juventude, o Figueirense que encara quem? Só pra eu... A
0: aparecidense.
2: É, então, são é, um efetivo, vamos dizer, um pouco menor, né? Eu acredito que e também pela distância do horário da partida, eu acredito que não teria problema em relação à segurança e também em relação ao efetivo. Eu acho que daria para separar bem, né? O, o número de, de efetivos tanto pro estádio da Ressacada como para o estádio Orlando Scarpelli. Então, eu acredito que não é normal, realmente, isso nunca acontece, até muito mais pela questão de segurança. Mas eu acredito que aqui, o, em relação ao efetivo, não é um número considerável e eu acho que eles vão conseguir dividir bem essa questão da, dos efetivos, eh, tanto para a Ressacada como para o
0: Beleza, as informações do Havaí aqui no Marcou no Esporte. Debate, meu amigo Renan Schlickman. muito obrigado. Vamos refazer o convite para todo mundo domingo conectar aqui nos canais do Marcou no Esporte para acompanhar a estreia. Vai lá Renan.
2: Isso mesmo, amigo. Oito e meia da noite, domingo, dia oito, agora, é na véspera do, de segunda-feira, que é o jogo contra a equipe do Curitiba. Às oito e meia, nas plataformas do Esporte, é, estaremos estreando o arquibancada havaiano com a presença do zagueiro Emerson, que fez história com a camisa havaiana, e também é, o vice-presidente Bruno Comicholi. Vamos falar tudo de Havaí, tudo sobre o jogo de segunda-feira. Também teremos sorteio de ingresso, ó, já vou dar em primeira mão aqui, Sorteio de ingresso para o jogo do Havaí contra a equipe do Curitiba. E também vai estar aberto ao torcedor havaiano mandar perguntas, tanto para o Emerson, como para o Bruno Comicholi, o vice-presidente do Havaí. Então, vai ser um programa bem dinâmico, bem agradável. Conto com a audiência de todos, domingo, 8:30 oito e meia da noite, aqui nas plataformas do Marcou. Bom final de semana a todos e até domingo.
0: Estaremos acompanhando. Renan Schlichman. Participando conosco, não perca domingo à noite nas plataformas do Marcon Esporte. Valeu, Renan, bom final de semana. Valeu. Tá ali Renan Schnickman com as informações do Havaí. Já está na tela com a gente Matheus Daishman para falar do Figueirense. Figueirense joga no final de semana, já está indo para o Ceará, onde enfrenta a equipe do, Flo... do Floresta, a equipe do Atlético Cearense, porque é no mesmo estádio do Floresta joga. Sim. A equipe do Atlético do Ceará, domingo à tarde, lá no Domingão, em Horizonte. Estádio onde o Figueiredo já conhece o tamanho de um problema. <risos> tamanho do problema. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Todo mundo
6: ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui nas plataformas digitais do Marcou e nos 1420. É. Informação de última hora, viu, Rodrigo? Que acabou de sair aqui, acabou de ser disponibilizada pra gente. O volante Oberdan pegou mais um jogo de suspensão. Ele pegou dois jogos, no caso, né? Um já foi cumprido contra o Mirassol e ele estaria indisponível para disputar essa partida contra o Atlético Cearense. Hoje à tarde ainda, o, S... o plano do STJ... STJD deve julgar o efeito suspensivo que o advogado Nicolas Botós é, tentou aplicar, e um efeito suspensivo, portanto, para o atleta conseguir jogar a partida.
0: Tá, então é... o... o doutor Nicolas então, vai protocolar hoje o efeito suspensivo, o Oberdan viajou, né? É, nesse caso, e é, e é bom a gente dizer, é 99,9999% que o Figueirense vai conseguir o efeito suspensivo. Né? Não, não, isso não há muito problema. E o Oberdan vai estar disposto até que o pleno... Aliás, essa, essa sessão do, do Extra Jardim foi aqui em, em Balneário Camboriú. Foi uma sessão itinerante que aconteceu aqui em Balneário Camboriú, lá na, na, na Federação Catarinense de Futebol. Então o Oberdan, dois jogos de suspensão. E um já cumprido, teria que pagar mais um, mas então o Figueirense entra com recurso, vai ter o um efeito suspensivo para ele ser julgado depois no pleno. Para mim foi pesado aí, porque, claro, a, a imagem é forte, né? Inclusive foi no jogo contra o Floresta. A imagem é forte, mas tomar dois jogos... Bom, mas enfim, seu departamento jurídico do Figueira está tomando, tomando os cuidados... Eu tenho, eu vou trazer já já, Matheus, a coletiva do Andrew, né, o Andrew também falou, nós temos aqui o áudio, mas vamos lá, as informações então, o que que o Figueirense, o que que nós temos de novidade o Figueirense já está, já chegou no Ceará o Figueirense?
6: Não, ainda não, viajou nesta manhã para Fortaleza, parou, é, conexão em São Paulo e depois chega na capital cearense, onde fica concentrado amanhã faz um, um, realiza um treino a pronto antes da partida contra o Atlético, só é, complementando a informação do Uberdã, ele pegou esses dois jogos, por, dos quatro votos do, do plano da quinta comissão disciplinar do STJD, três a favor dos dois jogos e um é, para manter só por um jogo, claro, o efeito suspensivo deve funcionar para essa partida, mas é, na, na próxima, né, diante da equipe do Brasil de Pelotas, não, não, diante da equipe do Aparecidência, ele pode ser um desfalque para o Figueira. É, o volante Clayton também virou desfalque. Hoje de manhã ele não viajou, teve um mal-estar, ele que pode ser o substituto natural do Oberdã, teve um mal-estar e não viajou para o Ceará. Então, uma dor de cabeça aí para o Júnior Rocha, que deve escalar o time à força máxima. Inclusive, o atacante Andrew deve sair jogando, era uma dúvida que a gente tinha, ele deve é, ser titular nos primeiros 45 minutos, ele sai jogando e depois... É, não, não completa a partida, né? ainda não tem condições para jogar os 90, mas o, o Figueira vai com força máxima
0: essa camisa retrô da Holanda aí é bonita hein, ó. gostei Bonitória, dessa, né? depois é. manda, manda o endereço da loja que é essa daí, eu gostei então, até o
6: camisa 14 atrás a do, 14 do, do, do
0: Johan Croft aliás o livro dele vale a pena ler, quem não leu tem, tem um livro Johan que aí ele, ele pega o, o, o H e o A no um 14 que vale a pena, vamos ouvir o Andrew então, o... você participou da coletiva também Matheus? Não, foi entrevista somente da assessoria né? Beleza Vamos ouvir então o Andrew, o atacante do Figueirense que está relacionado viajou para o Ceará e deve aparecer no jogo vamos ouvir então o Andrew do Figueirense que não marcou no Esporte Debate
7: A gente chega preparado porque a gente já vem treinando faz um tempo não muda o que a gente vem fazendo não é novidade é, vai ser um jogo difícil lá no, no Ceará, e creio que a gente esteja preparado já para esse confronto.
5: André, eu ainda que no começo de campeonato, a gente caminha para a quinta rodada, o Figueirense nesse momento está fora da zona de classificação, É com uma derrota, uma vitória, dois empates, É não vencer fora de casa. Qual é o tamanho desse jogo para o Figueirense, para esse momento da competição, para também acabar com essa necessidade, com essa ânsia de vencer fora de casa?
7: A gente vai entrar como se fosse um jogo como qualquer outro a gente tem que entrar sempre com o intuito da vitória não importa o jogo como eu disse, como eu disse não vai ser um jogo fácil mas é um jogo difícil mas vamos lá para buscar os três pontos
5: Você ficou um tempo de fora, lesionado fez um trabalho ali, é, de recondicionamento físico já entrou na última partida como é que está a tua expectativa nessa disputa por posição para voltar quem sabe aqui uma...
7: expectativa boa venho, venho treinando a parte física já um tempo como você disse, entrei no último jogo já para pegar um pouco de ritmo de jogo novamente, mas creio que eu creio que ele esteja preparado já para poder ajudar mais ainda meus companheiros no, no domingo. E essa expectativa,
5: ficando ali do lado de fora, não podendo entrar nos jogos, você voltou no último jogo com a torcida claro, com a expectativa, por tudo aquilo que você já apresentou aqui no Figueirense, é, e voltou ali dando carrinhos, se esforçando bastante, é, como é que estava o André do lado de fora, como é que está nesse momento?
7: Ah, é ruim, né, cara? A gente... Ficar olhando assim do lado de fora e não poder ajudar, não poder ajudar de alguma maneira. Seja, pô, dando apoio para os companheiros, seja ali dentro, como você disse, dando um carrinho, vibrando. Ajudando os companheiros com um cruzamento, um gol, às vezes. E, pô, fico feliz de estar de volta. E tenho certeza que vou ajudar ainda mais meus companheiros estando lá dentro. Bom, a
5: gente falou da questão do adversário, é uma equipe que ainda não venceu na competição, ainda não pontuou na competição, sofreu 11 gols, ainda não marcou, mas, por outro lado, isso pode tornar a partida muito perigosa, porque é um adversário que vai, é, enfim, dar de tudo para conseguir o primeiro gol, a primeira vitória, os primeiros pontos na competição. Esse tipo de jogo é aquele que pode ser um pouco mais traiçoeiro, precisa de uma atenção especial, né?
7: A atenção, eu creio que seja a mesma, é claro, porque a gente tem que entrar no jogo como se os caras fossem o líder do campeonato, mas A gente tem que brigar por cada bola que tiver ali no jogo. E creio, como eu disse, não vai ser um jogo fácil, um jogo difícil na casa deles, mas a gente creio que a gente vai estar motivado para buscar os três pontos.
0: Muito bem, tá aí o Andrew, atacante da equipe do Figueirense. Qual é a postura do André sair jogando, hein, Matheus?
6: É, imagino que ele será titular. É, ele deve, deve ser titular ali, substituindo a posição que foi do Luizinho no último jogo. Só que ele não termina o jogo, né? Ele, ele não tem condição de fazer os 90, ainda mais num gramado pesado como é o do Estádio Domingão, vai estar chovendo, a previsão é de chuva forte lá na, naquele gramado, inclusive saiu a escala, Rodrigo. Eu, você e o Rui Guimarães novamente, no, no tubão do Estádio Fim Domingão. meu
0: gostei, eu, você e o Rui, tá tudo certo. Boa. Eu... É porque o Genilson não o genio, o foi viajar esse final de semana, né? Isso, foi lá visitar a filha dele, né, que tá
6: de aniversário, vai comentar o jogo do Havaí, na segunda, na segunda noite, junto com o Décio Antônio, Claudionir Miranda e Jean Romero, Havaí Curitiba, no Superfutebol Guarujá. É, o, enfim, o, o Figueira deve sair com, com força máxima, como eu ia falando antes da gente exibir aí a entrevista do Andrew, que já tá é, recuperado fisicamente, com o Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, o Zé Mário retorna no lugar do Mário Henrique, Serginho, aí, o Oberdan vai jogar, né? deve jogar se o efeito suspensivo for jogado a favor do Figueirense, e se não for o Aberdun, aí vai com Wesley Gaúcho. E o Rodrigo Bassani tomando lugar no time titular, como eu já venho falando durante a semana. No ataque, John Clay, o Andrew e o Marlison. Então, alguns aí nesse time, inclusive esses dois, dois dos três últimos que eu citei, o John Clay e o Marlison, podem estar com seus dias contados aí nessa titularidade absoluta. né? Não têm feito bons jogos esses jogadores e precisam responder tem a oportunidade mais uma vez contra um time que a gente vem destacando a fragilidade a lanterna da competição é, inclusive ameaçou não jogar em algum momento a, a Série C do Campeonato Brasileiro esses jogadores eles têm que é, fazer mais do que estão fazendo senão vão perder essa vaga no time titular até porque daqui a pouco o Gustavo Ramos está voltando de lesão, o Nandinho também está é, se recuperando e aí o John Clay, que está ali é, desde o do, do catarinense como titular absoluto, pode acabar vendo sua vaga saindo é, da titularidade.
0: Muito bem, então, é que eu, eu perguntei do Andrew por que ele pode ser titular, porque ele, ele até falou que não está 100%, você vai pegar um jogo, a gente sabe que o campo lá é ruim, a gente viu a situação do, do campo no jogo contra o Floresta, naquele 0x0, e viu que tem, uh, tem aquela preocupação com a sequência, né? Porque depois aí o Figueirense tem jogo em casa contra o Aparecidense. Depois sai de novo para enfrentar o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas. Enfim, é, é a questão envolvendo aí a, a sequência, né? A sequência do time do Figueirense. Que olha, o... acho que foi o john que fez a pergunta ali. Pergunta muito pertinente que foi feita para o Andrew e que vale como... Uma questão a é ser trabalhada, né? Você vai enfrentar o pior time do campeonato. Um time que só tomou burdoada, Um time que tomou 11 gols em quatro jogos. Um time que já tá com a moral lá embaixo. Esse é o jogo mais perigoso que tem. Porque a acomodação... Porque, vamos falar a verdade. Uma hora, o Atlético Cearense vai fazer o crime em alguém. Que não seja contra o Figueirense. Uma hora vai acabar mordendo, vai tirar ponto, que não seja contra o Figueirense. Mas o Figueirense tem que entrar focado. Vamos às perguntas aqui, ó. O... Responde aí, o Matheus. O Gustavo Ramos não volta? Para esse
6: jogo ainda não. Ele, ele teve uma, um deslocamento no ombro durante a semana passada, né? Nos treinamentos da semana passada. Ainda mais é, duas semanas fora, pelo menos.
0: Aqui também o comentário, ó. O João Antônio. João Antônio falou o seguinte aqui, ó. Falou que o Renan fala muito, mas o Juvena nem falou ainda, ó. Tá aqui. <risos> Você que eu não sabia, que a camisa do Johan Cruyff só tem duas listras da Adidas. Ele tirava uma lista porque a Adidas não pagava nada para ele.
6: É. Exatamente. Na Copa Nos de 74, dias... né? Uma das primeiras aí que, que teve é, marca de fornecedor esportivo nas camisas das seleções. O Johan Cruyff só tinha duas listras na camisa dele. Até por isso, é, essa, essa retrô também faz essa homenagem. Ao, depois, depois, um, manda... maior, um dos maiores da, manda... do mundo,
0: né? Mano, tu comprou, que essa aí eu gostei. Essa aí eu vou pedir no Dia dos Pais. Essas aí. <risos> Vamos lá. É, o Lucas Antônio Gomes lá vai abeliscar uma vaga na Sul-Americana. Tá brigando para isso. É, boa tarde. Não sei se já foi perguntando: Morato volta ao time? Se sim, quem deve sair? É uma situação, ele deve voltar ao time, mas aí o Barroca vai manter o mistério para ver quem deve sair. Também tem a situação do Papo Muriqui também, né? Vamos ver os relacionados. O que mais nós temos aqui? Roberto Filisbino, segunda-feira mais uma decisão. e Desta forma, o Havaí tem que encarar os jogos. Né? Alcemir Lessa, boa tarde, galera. Não importa data e horário, estaremos sempre presentes na nossa bela ressacada. Um grande abraço. E o Silvio, dizendo aqui em dia. Boa tarde, amigos do Marcou no Esporte. Eu estou sem o WhatsApp hoje, hein, moçada. O WhatsApp está em Florianópolis com o Fabiano. Então, portanto, a gente é, não vai ler as mensagens. Pois não, Matheus.
6: Não, até o, o, a gente estava lendo aí é, comentários de torcedores do Havaí, fazer um comentário rápido que essa partida contra o Curitiba é mais difícil do que parece, né? O Havaí está com bons resultados até agora, é, ganhou as duas partidas em casa, mas essa contra o Coxa, ela pode surpreender. E isso, é, caso, caso uma vitória nesse jogo não venha, não, não quer dizer que a coisa está é, sendo mal feita, até porque o Curitiba é hoje um dos times que mais surpreende no Campeonato Brasileiro e vai, vai ser difícil para Havaí esse jogo, vai ser um jogo bem interessante, inclusive, estou bem curioso para assistir, Havaí Coxa promete ser talvez o, o maior jogo aí, o, o jogo mais equilibrado do Havaí até agora na Série A.
0: É, o Curitiba é o melhor Curitiba dos últimos anos, isso sem é. dúvida, o Curitiba subiu e subiu, não vou dizer que subiu tranquilo, mas ele teve ali os altos e baixos, mas na, na reta final da Série B aí, ele engatou, né, ele até brigou, pelo, ele até chegou o um momento que ele brigou pelo título contra o, Bota, com o Botafogo, né, Aí depois garantiu o acesso com uma antecedência, teve no alto e baixo, mas foi uma campanha sob controle do coxa. Ah, e olha só, né, depois de um péssimo estadual em 2021. Nesse ano, o Coritiba é, acabou sendo campeão estadual, né, e com um trabalho muito bem feito, e com jogadores interessantes, porque ele tem o Igor Paixão, tem Léo Gamalho, tem Regis, tem Tony Anderson, né, o único problema é o Muralha. Desculpa, tive que falar, né, é, mas, que eu acho tá, que o tá Coritiba né? errou e não tendo ido no mercado atrás de um outro goleiro, mas tudo bem, tem que aproveitar, agora, é, é um adversário mais qualificado que o Coritiba. isso aí não tem dúvida, é um adversário mais qualificado que o Curitiba, é, enfim, mas é jogando em casa, o Havaí cheio de moral, uma clima muito positivo, isso é bom, um clima positivo, a coisa até rende melhor. Ô, Matheus, você tem alguma informação sobre o Atlético Cearense? O que, que, o que é que se sabe desse Atlético Cearense aí, sabe?
6: A gente comentou aí durante essa semana, né, do, é, que é um time de empresário, inclusive, ele é, é do, do Meia Rui, né, que, que jogou no futebol russo. naturalizado. Ari. Aliás, Meia -Ari, Ari, Ari, as três letras me confundiram. O Meia Ari, que, que jogou no futebol russo, é, é um clube que, enfim, é... Tem pouca tradição no futebol cearense, inclusive mudou de nome, né? Ele tinha outro nome, se não me engano, era Maguari. O... Não, Uniclinic. Uniclinic, é. O Maguari Uniclinic. É, é, o, é o time claro que o Bruno né? é jogou.
0: No Uniclinic, nome. pois é. Uniclinic. Então, ó, e agora veio o Atlético Cearense, a chamada Águia da Precabura. Estás me entendendo? Águia da Precabura, mas é hoje o pior time do campeonato e isso tem que ser levado em consideração é, Você tem que ir lá, respeitar, eu tenho certeza que até o próprio discurso que o próprio Júnior vai pregar E os próprios jogadores, olha, nós estamos aqui, estamos enfrentando o pior time do campeonato, é a lanterna Sabe da, da campanha, os caras vêm jogar de franco atirador, os caras têm que dar resposta Penso eu esquece aquele joguinho tático de ah, o cara vai jogar disposto assim, assado uh, pra esperar o adversário, não, os caras estão desesperados, os caras não vão querer cinco derrotas seguidas, apesar de ter muito campeonato pela frente ainda mas o Figueirense tem que ser inteligente nesse jogo, fazer o seu não precisa golear, ganhando de um a 0 tá bom, porque tem que trazer os três pontos para também contrabalancear a derrota em casa para o Mirassol, porque aí eu vou entrar na minha conta Ô, Matheus, dos 100% em casa os 100% em casa garantem a classificação do Figueirense, então vencer o Atlético Cearense significa trocar pela derrota para o Mirassol e aí a situação volta a ficar normalizada se o... eu só pegar a classificação se o Figueirense ganhar, ele entra no G8 ou... deixa eu pegar aqui que eu não, não estou por... só me pegar aqui, o Figueirense hoje é 13º com 5 pontos é, pode ser que ele entre no jeito, porque tem uma penca de, tem três times com seis pontos, tem seis times com sete pontos, e só desgarraram ali o Mirassol e o Floresta, que tem dez. Fatalmente, até porque tem confrontos diretos da rodada da, da Série C, né? Tem, por exemplo, tem, aqui tem, por exemplo, Mirassol e Campinense. O Mirassol deve vencer o jogo. Aí, se o Figueirense ganha o jogo, passa o Campinense. Só passando então os jogos da Série C na rodada, né? É, sábado, amanhã tem Mirassol e Campinense, 11 horas da manhã. Tem Ferroviário e São José, às 15 horas. Às 17 tem Manaus e Confiança. Também no sábado, às 18, tem o Botafogo da Paraíba contra o Autos. O Autos que venceu o primeiro jogo, isso é o ABC. Também no sábado, às 7, tem Brasil de Pelotas e Remo. Domingo, às onze da manhã, Ipiranga e Florestas. Três, Atlético Cearense e Figueirense. Às cinco, ABC e Volta Redonda. Às 7. é, tudo dá para assistir todos os jogos, ó. Onze, três, cinco. Aí sete, domingo tem Pai e Botafogo e Ribeirão. E o outro adversário, o próximo adversário do Figueirense também, o Apareci, a Aparecidense, já que é a Associação Atlética Aparecidense, joga segunda-feira à noite. 8 horas enfrentando a equipe do Vitória da Bahia o Vitória da Bahia contratou o Fabiano Soares técnico que estava no, que chegou a treinar até o Barra aqui em Santa Catarina